0: FUNDOS Forum en PODCAST Historias y personajes que nos ayudan a comprender el mundo Cuando venía para aquí y teniendo en cuenta que las casualidades también existen hoy día 1 de marzo hace 63 años un señor del MIT un profesor del MIT, un matemático eh, da a conocer un lenguaje de programación el lenguaje LISP es el, el segundo lenguaje más antiguo que tenemos y el primero que eh, se utiliza para inteligencia artificial. Entonces, bueno, no deja de ser una casualidad, pero lo tenemos. Luego, posteriormente, se publicó en un artículo de la ACM en abril. Pero bueno, digamos que hay una efemérides. Bueno, sin más dilación de tiempo, si nosotros buscamos en la RAE qué es inteligencia, evidentemente vamos a tener una serie de definiciones. Capacidad de entender o comprender. Capacidad de resolver problemas o habilidad y destreza y experiencia, entre otras. Por otra parte, si nosotros buscamos que es algo artificial, evidentemente está hecho por la mano de, o arte del hombre y producido por el ingenio humano. ¿Qué pasa si juntamos estos dos términos? ¿Qué pasa si juntamos inteligencia artificial? Bueno, la definición que tenemos en la RAE también sería una disciplina científica que se ocupa de crear programas informáticos que básicamente ejecuten operaciones comparables a los que realiza la mente, ¿vale? como el aprendizaje o el razonamiento lógico. Bueno, alguien hace unos cuantos años se planteó esta pregunta. ¿Pueden pensar las máquinas? Ese alguien, evidentemente, no podía ser otro que el señor Alan Turing, ¿vale? uno de los padres de la informática y también uno de los padres de la inteligencia artificial, si se puede decir. En un artículo o eh, en un trabajo en Computing, Machinery and Intelligence, plantea el test de Turing, que seguramente, posiblemente, hayan oído hablar de él. El test de Turing, a grandes rasgos, básicamente consistía en que una persona se sentaba delante de un, una interfaz, un ordenador, mismamente, un teclado y una pantalla, e interactuaba, como hacemos muchas veces nosotros. Y detrás de una pared no se sabía lo que había, si una máquina o un humano. Si a la persona que estaba interactuando se la conseguía engañar y no se daba cuenta si, si, si era una máquina o era un, una persona, evidentemente pasaría el test de Turing. Bueno, simplemente es un test que asienta las bases y plantea su visión y los objetivos. ¿Cuál sería el objetivo principal de la inteligencia artificial? Bueno, Básicamente sería la de simular inteligencia humana en máquinas, que es lo que se trata. Procesamiento del lenguaje natural. Quizá esto sea el problema, no el problema, sino el, el reto a conseguir para que una máquina se pueda considerar no inteligente. Que nos entendamos como una máquina, que nosotros hablemos con las máquinas como si fueran personas. Para ello, evidentemente, a lo largo de la historia ha habido una serie de programas informáticos que han intentado eso. Eliza fue uno, el, el pionero del MIT entre 1964 y 1966. Fue el primer software que consiguió engañar, entre comillas, a humanos y respondiéndole a las preguntas o cuestiones que se plantean. Todo esto ha ido avanzando. Como vemos, la inteligencia artificial, aunque ahora esté muy de moda y se hable mucho, tiene un bagaje bastante importante, de prácticamente más de 70 años. Más cerquita de la fecha actual tenemos IRI, que con toda probabilidad lo conoceremos todos. Siri es un asistente virtual que lo compró la empresa Apple y que sigue desarrollando, entonces nosotros le podemos preguntar y nos entiende, o se supone que nos entiende, ¿vale? digamos que nos asiste. Otro asistente virtual sería Alexa, archiconocido, ¿verdad? De Amazon. Además Alexa además de que bueno, va mejorando su software eh, día a día, evidentemente, también tiene capacidad ya de unir sensores. Es decir, Alexa, apágame la luz. Y si está unido el sensor, ya también interactuamos con algo más, con algo también novedoso que vimos que se llama el Internet de las cosas. ¿vale? Algo importante de cara a lo que viene siendo el planteamiento de inteligencia artificial como tal. ¿Quién no ha ido a hablar de ChatGPT? Sobre todo en estos últimos meses. El ChatGPT Evidentemente, yo no sé si han tenido la ocasión los asistentes de probarlo, pero le decimos que nos escriba algo y nos lo escribe. Le decimos que no lo queremos en castellano, que lo queremos en francés y nos lo escribe en francés. Bueno, básicamente es una inteligencia artificial que lo que hace, lo hace bastante bien. Pero todavía digamos que le falta ese entendimiento, ese matiz humano, esa manera de entender o de comprender las cosas. Bueno, cronológicamente no ordenado, tenemos aquí a Sofía. ¿vale? Sofía, evidentemente, es un, una inteligencia artificial, un robot humanoide, ¿vale? que, por cierto, ha adoptado, creo que fue en el 2017, eh, la ciudadanía de Arabia Saudí, creo que se la dieron. Es curioso, pero bueno, no deja de ser un robot humanoide. Lo he puesto en último lugar porque lo demás son eh, programas, es software. Ya directamente Sofía, digamos que tiene forma de humano. ¿Qué se trata con esto? De humanizar a las máquinas... Vamos a ver algunas diferencias o vamos a plantear algunas diferencias que puede existir entre lo que es la inteligencia artificial y la inteligencia humana. Algo muy importante que tenemos que tener en cuenta siempre es que la inteligencia artificial ha sido creada por la inteligencia humana. Estamos en el escalafón superior. Aunque las máquinas puedan hacer muchas cosas, somos los humanos y debemos de tener claro eso los que hemos creado la inteligencia artificial y los que seguimos desarrollándola. Otra cosa es que la inteligencia artificial es muy objetiva en la toma de decisiones. Sin embargo, la inteligencia humana tiene una componente más emocional o una componente muy subjetiva. A mí se me ocurre el caso de un sistema de defensa. Un sistema de defensa que programamos y decimos si alguien cruza cualquier barrera, tiene usted, vamos, tiene esa máquina que defenderla, disparar. Si ese alguien es un niño que va con una ametralladora o con algún tipo de arma, ¿esa máquina qué haría? Se podría programar muy bien para que diferenciara la cara de un niño o un adulto, pero ¿y si ese adulto es imberbe y se puede confundir? Sin embargo, una persona evidentemente tiene una componente emocional. Ya no solo es blanco, negro o una gama de grises. Una persona tiene esa componente que tenemos los humanos, que tiene esa inteligencia humana. La inteligencia artificial, por supuesto, que es mucho más precisa. Las personas contamos con el error humano. ¿Vale? La precisión que tienen las máquinas, y de hecho, luego seguro que tenemos la oportunidad cuando hablemos con, con mi compañero Vicente Matallán, que nos contará que es el director del Centro de Supercomputación, nos podrá instruir en lo que es la precisión completamente que puede tener una máquina. Bastante más grande que una persona y bastante más rápido. Sin embargo, evidentemente, los humanos contamos con ese error humano. La inteligencia artificial evidentemente, también es más rígida entre los cambios de entorno. La adaptación, la capacidad de adaptación que tenemos los humanos es mucho mayor que la de cualquier máquina. Solo hay que ver directamente, hace unos años, gracias a Dios, cuando pasó lo de la pandemia, la capacidad de adaptación que ha tenido el ser humano a sus situaciones, a su vida cotidiana, ha sido espectacular. Las máquinas nos han ayudado, por supuesto que sí, pero han sido los humanos los que han ideado Toda la manera de poder hacer las cosas y de seguir viviendo. Y, por supuesto, la interpretación de estímulos nuevos. Esa capacidad de generalización que tenemos las personas, de enfrentarnos a situaciones que o bien no nos hemos enfrentado anteriormente o nos hemos enfrentado parcialmente o de alguna forma parecida, las máquinas tienen que aprenderlas primero. También existe la capacidad de aprendizaje de la inteligencia artificial. Incluso también tienen capacidad de generalizar, pero es incomparable a la que pueda tener una persona. Además, eh, hay una cosa que, desde mi punto de vista, creo que es sumamente importante, y es la autoconciencia. Las máquinas no son conscientes de que son máquinas, y las personas somos conscientes de que somos personas. Las máquinas no tienen conciencia, no tienen capacidad de crear otras máquinas. El día que la tengan, tendremos un problema. Las capacidades sociales. Evidentemente, las capacidades sociales que tenemos los humanos no son comparables a las de la máquina. O mejor dicho, las, las capacidades que puedan tener las máquinas no se pueden comparar a las de los humanos. Las personas somos seres sociales por naturaleza. Aunque algunos, evidentemente, puedan ser más solitarios, pero somos seres sociales. Necesitamos, evidentemente, estar en comunicación. Y las máquinas... Por el contrario, simplemente reciben órdenes, pueden asimilar algún tipo de socialización, pero desde luego que no como las personas. Las máquinas no perciben emociones y las personas somos seres emocionales. De hecho, hay un tipo de inteligencia en la que se sigue trabajando, se está trabajando, que es la inteligencia emocional, para que las máquinas tengan esa capacidad. Aún así, evidentemente, todavía le queda mucho. ¿vale? Las emociones que podamos sentir las personas en determin a determinados estímulos, en respuesta a determinados estímulos, no las pueden todavía sentir las máquinas como tal. ¿Que se consiga algún día? Puede ser, pero por lo pronto no. Y luego la información abstracta. Leer entre líneas. Una persona es capaz de saber con una mirada lo que le están diciendo, con un gesto lo que le están diciendo. Una máquina puede que no. ¿Vale? Entonces, bueno, digamos que esas serían una serie de diferencias que se pueden encontrar entre lo que es la inteligencia artificial y la inteligencia humana. Hay un artículo de Verónica Bolón Canedo, de la Fundación Telefónica, que cuando he estado leyendo, dije, creo que lo voy a plantear aquí, porque hace una serie de, de análisis, una serie de conclusiones bastante buenas. Dice, tenemos sistemas que son capaces de realizar tareas específicas muy complejas pero están muy lejos de la inteligencia generalista que tenemos las personas, que va en la línea de lo que he comentado anteriormente. La capacidad de generalización de las personas, de poder enfrentarse a situaciones nuevas, asimilándolas como recuerdos pasados o incluso con la intuición que no tienen las máquinas, no la pueden tener las máquinas, la tienen las personas. que en 1988 afirmó y es relativamente fácil conseguir que los ordenadores muestren capacidades similares a las de una persona adulta en un test de inteligencia o jugando al ajedrez o a las damas. Pero es muy difícil que adquieran habilidades perceptivas y motoras de un bebé de un año. Eso es un problema muy grande y además lo estábamos comentando antes de comenzar el evento. Que una máquina pueda adquirir esas capacidades perceptivas y motoras de una persona todavía es muy difícil. De hecho, vemos que los robots tienen una serie de movimientos, una serie de grados de libertad, pero que no llegan, ni mucho menos, a la capacidad de movimiento que podamos tener las personas actualmente. Steven Pinker, en el 94, afirma que la principal lección, después de 35 años de investigación en inteligencia artificial, es que los problemas difíciles son fáciles, y los fáciles son difíciles. Bueno, a mí me parece muy, muy, muy interesante. Básicamente, aludiendo al anterior, el movimiento, que es algo que los niños van adquiriendo, o incluso cualquier animal que tiene una capacidad de movimiento eh, elevada, es algo muy difícil de conseguir para una inteligencia artificial, ya dentro de lo que viene siendo la, el campo de la robótica. Y, sin embargo, hay otras cosas que a las personas se nos quedan de lejos. Muy, 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 muy complicadas, como pueda ser realizar cálculos analizar, extraer datos de cantidades ingentes de información, como el Big Data, que una persona por sí misma es incapaz de, de, de extraerlas, y las máquinas lo hacen, las máquinas nos ayudan. Bueno, Si los ordenadores son tan inteligentes, ¿cómo es que no pueden leer un libro? Un ordenador puede copiar un texto, puede memorizar un texto y volverlo a decir. De hecho, el chat GPT le podemos decir que nos escriba, pero ¿realmente sabe lo que dice? ¿Realmente un ordenador tiene capacidad de leer un libro y asimilar lo que quiere decir el libro? La idea que quiere plasmar el autor. Eso no lo puede hacer. Por lo tanto, evidentemente, eso es una diferencia muy grande entre lo que es la inteligencia artificial y la inteligencia humana como tal. ¿Es un peligro? ¿Cuántas veces habremos visto estas películas, no? Terminator. Año 89, año 92, bueno. La capacidad que tienen de aprendizaje y su evolución de forma autónoma, la inteligencia artificial podría superar algún día a la inteligencia humana y es cuando se puede volver contra los humanos. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? Muchas, ¿verdad? Incluso a lo mejor hasta lo hemos pensado. Yo lo he pensado. Pero bueno, para eso, independientemente de que algún día se logre o no, espero que no, hay una serie de regulaciones, una serie de directrices éticas para una inteligencia artificial fiable. Lo mismo que existen directrices éticas para el trabajo con personas, para el trabajo con animales, también existen una serie de directrices éticas para esa regulación de inteligencia artificial. Entonces, bueno, creo evidentemente que es algo importante el resañarlo. Tenemos que tener en cuenta de que hay una gran velocidad en el desarrollo en los próximos años, o sea, la curva crece de forma exponencial. Todos los desarrollos que se están produciendo en inteligencia artificial, sumados a la capacidad de proceso que estamos adquiriendo con las máquinas que tenemos actuales, evidentemente permiten un avance vamos, exponencial. Y la humanidad, como es lógico, es quien debe decidir qué dirección tomará su desarrollo. Somos conscientes de que las personas, en muchas ocasiones, utilizamos las cosas para bien o para mal. Un ejemplo es un cuchillo. Un cuchillo, evidentemente, puede ser utilizado para cortar alimentos. como es lógico? Para deshuesar, para cortar verdura, pero también puede ser utilizado para dañar. Bueno, La inteligencia artificial también puede ser utilizada con fines félicos o con otro tipo de fines que no serían muy lógicos. O puede ser utilizada para una mejora de la sociedad, para un avance de social, entonces es ahí la humanidad quien debe decidir para lo que lo utiliza. Ya resumiendo y haciendo digamos, una reflexión, me gustaría eh, dejar dos, dos pensamientos que, que creo que son importantes. La inexistencia de autoconciencia en las máquinas no les permite ser creadoras de semejantes. Creo que lo hemos comentado antes. El que una máquina tenga conciencia de sí misma, no le va a permitir crear otra máquina. los humanos tenemos la grandísima suerte que damos vida, podemos dar vida, sin embargo, las máquinas, hasta ahora no. Las máquinas son, digamos, el producto de lo que los humanos quieren que sean. Y la última, y quizá la más importante, es que los humanos tenemos la capacidad de crear y el deber de supervisar nuestras creaciones, de forma que, evidentemente, vayamos en la dirección correcta y utilicemos esta inteligencia artificial, como bien decía antes, para fines sociales y para otro tipo de fines que nos permitan avanzar a la humanidad. Bueno, pues con esto he terminado. Muchas gracias. Gracias por escuchar Fundos Forum en Podcast. Tenemos muchas más historias y personajes que descubrir juntos.